0: isso aqui ficar divertido, eu ia colocar uns easter eggs, ia colocar umas referências, então eu já tô começando com isso. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, que lute. Mas, enfim... Sejam bem-vindos! Quem tá chegando agora, quem já é de casa, sinta-se em casa. Episódio 9 hoje, muito obrigado a você que está escutando até aqui, para quem chegou desde o início. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, pela primeira vez. Caso seja a sua primeira vez, eu te aconselho a escutar nosso episódio de introdução, que chama Pra Quem Chegou Agora. Também tem, tipo, introdução 2, que eu contei como é que tem sido os 50 dias de podcast, que, assim, caso você acha que aquilo foi completo, pode te ajudar. Aqui funciona da seguinte forma, é, pra quem não segue no Twitter, nosso Twitter é Conflictocast, Instagram também é Conflictocast, mas no Twitter tem uma capa que tem indicadores de classificação para você saber o que, é que você está ouvindo, o que é, que é recomendado para você escutar e também para você caminhar no seu interesse. É, se você pulou algum episódio, eu te convido também a dar uma zapeada, dar uma olhada se você gosta de outro assunto. E hoje a gente vai falar sobre um episódio que aconteceu no ano antepassado e que o STF agora extinguiu a ação que foi a resolução número 1, barra 99, a respeito do Conselho Federal de Psicologia, sobre uma questão que é semi-polêmica, né, porque eu considero ela meio que superada, embora eu reconheça que existe uma discussão a ser travada nela, que é as terapias de conversão sexual, até que ponto a psicologia pode fazer a vontade do... Do seu paciente, ou se aquilo é realmente vontade do paciente, se não existe um interesse muito religioso por trás e é vendido como se fosse livre exercício da profissão. Então, eu chamei agora um excelente jurista que vai falar a respeito, que é o Gilberto, e a Débora, que é psicóloga e muito amiga minha no caso. Eu tô trazendo amigos meus pra esse podcast toda hora, gente. Vai ter uma hora que vai esgotar, aí quando esgotar, eu trago de novo. Mas assim. Eu espero que vocês gostem desse, tá bem interessante. Caso você queira ouvir só opinião jurídica, eu vou colocar indicadores de tempo no episódio. Caso vocês queiram só ouvir a questão da psicologia, eu vou também colocar indicadores por assunto. Isso funcionou no episódio do da Estética Worship e eu acho que eu vou continuar fazendo isso. Mas enfim, você tá em casa, espero que você esteja gostando, por favor, clica nesse botão de assinar, de escrever, não sei como é que é. A gente tem um e-mail também e você pode assinar a nossa newsletter caso você se interesse, tá bom? Um abraço para vocês e até mais. essa é a parte que a gente traz o convidado da semana e eu tô eu tô incrível aqui né que eu só tô trazendo amigo meu não só amigos meus né mas tipo assim pelo menos os mais próximos é, acabou que eu tenho a sorte de contar com pessoas que podem agregar muito a respeito dos assuntos de sexualidade aliás que de certa forma somou para nossa amizade embora a gente seja amigos há tanto tempo e hoje estou trazendo uma amiga maravilhosa que é psicóloga <risos> e que a própria vai se apresentar
1: Oi pessoal meu nome é Débora mais especificamente Débora Marques Silva. <risos> Eu sou psicóloga clínica. É, me formei em psicologia na UFG. É, me formei em 2017 e tenho atuado na clínica desde então. E também sou especialista em gestalt terapia pelo ITGT, que é um instituto de Goiânia em gestalt terapia.
0: E assim, é, aliás, além de tudo isso o que que eu te trouxe aqui foi algo específico que você pesquisou, que foi mais ou menos o que, que eu não entendi bem?
1: Então, no meu TCC, né, naquele trabalho que a gente faz para concluir a formação, a graduação em psicologia, eu estudei sobre a liminar, estava bem na época, a é, liminar que foi feita, né, feita para fazer com que os psicólogos pudessem realizar trabalhos de reorientação sexual. Então eu peguei essa liminar do juiz, e eu analisei um, as questões de ideologia e do discurso presente nela para entender quais eram o, qual é o poder né, envolvido nessa liminar no sentido que a gente vai falar aqui sobre instaurar a heterossexualidade enquanto norma né? então o poder é nesse sentido a ideologia é nesse sentido
0: o engraçado de você ter falado sobre esse tema é que na época que você estava defendendo o TCC eu estava no meio do mestrado e acabou que calhou de que num congresso eu estava participando, esse tema estava em voga e eu fiz um artigo sobre isso, só que eu fiz ele direcionado para comunicação. Então eu fiz um estudo é, de uma coisa que existe no jornalismo, que chama critério de noticiabilidade. Eu peguei notícias de diferentes veículos de comunicação e eu enquadrei como que eles estavam dando aquela notícia, porque alguns tinham já uma coisa editorial por trás, outras não tinham deixavam tipo, deixavam pro leitor tirar suas próprias conclusões, mas enfim, eu falei um pouco disso. E o interessante é que você falou disso também, de tanto que isso foi um buzz na época, né? Que isso ressoa até hoje, porque assim, volta e meia, é, uma galera crente, e olha que a gente é crente também, mas uma galera que a gente não compactua com os pensamentos deles, eles vêm tentando, tipo assim, instrumentalizar a ciência, no caso a psicologia, para algo que, digamos assim, que os favoreça na fé deles. Mas eu queria começar te perguntando a respeito de o que é a reversão sexual e como que você entra em contato com isso na psicologia.
1: Uhum. É, ficou muito famoso mesmo isso nessa época, né? E foi noticiado muito como cura gay. Hum. Inclusive, quem é a favor da cura gay, né, por assim dizer, é, é contra esse nome. Eles falam assim, ah, o projeto de lei nunca chamou cura gay. Ninguém nunca propôs uma cura gay. Mas é porque ficou um nome publicitário mesmo, né? Foi um nome que saiu. Mas então o, não é cura gay, seria uma reorientação sexual, né? É, se a gente pensa em reorientação sexual, a gente tá entendendo que re é de retornar, de voltar Sim. a algo, né? Sim. Orientar novamente, uhum. né? Então orientar no, novamente, se a gente pensa que a gente vai orientar novamente, a gente tá passando, partindo de um ponto de que existe uma norma. Né? A gente vai voltar pra essa linha, voltar pra norma. Então, se a gente quer é, reorientar, a gente já tá partindo de um ponto que, primeiro, existe uma norma e o que desvia dessa norma é negativo. Sim. Então, ser gay, ser homossexual, ou ser qualquer coisa que fuja da heterossexualidade, é, é, no, é negativo ou, no mínimo, indesejável. Uhum. Né? É, é, faz a gente querer mudar isso.
0: Sim. Né? Uma coisa que eu acho interessante pensar é que a palavra ex-gay, né, ela forjada dessa forma, ela vem muito de uma cultura evangélica que visualiza a homossexualidade como uma, um malefício trazido espiritualmente. Então existem umas correntes que hoje em dia são minoritárias é, no protestantismo brasileiro do ex-gay. O que é o ex-gay? Eu já fui uma vez, eu lembro disso, eu era adolescente, eu fui com minha mãe ainda por cima. Numa, numa igreja de Anápolis, onde teve o um testemunho do ex-gay, e ela quis me levar lá. Não sei eu... se era indireta, mas só sei que eu fui lá. E tipo assim... Eu também tá... já
1: fui numa dessas.
0: É, não, <risos> quem, quem não, né, gente? Isso, assim, isso faz parte do mundinho evangélico. Aí tava lá o cara, uma POC já, uma maricona, convertida. Aí ele contando no testemunho, aí aqui eu faço o SIC, né, entre parênteses de coisas que ele passou, e ele fala que ele tava com seios, é, no caso de... que tomou hormônios, que tinha... Como é que chama? Quando coloca peito? Silicone,
2: que, em que, que tinha
0: silicone. Aí ele fala que, tipo assim, diante do relato dele, que ele se batizou, que ele desceu as águas, e quando ele voltou, que os seios haviam sumido. <risos> Entre outras coisas, né? Eu, é, 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 tipo assim, eu não quero parecer o crente cético, mas eu... Tem que ser um pouco, porque isso é muito melodramático, gente. Porque assim, Deus tira seus peitos, mas não tira seu, seu, seu jeito de poque, né? Então, tipo assim, eu, eu tô querendo colocar... A gente tem que fazer piada, porque assim... O ex-gay, ele é um termo que é espiritualizado. Então, é ex-gay por quê? Porque era um demônio, e o demônio foi exorcizado, foi expulso. Então, eu voltei à minha forma original, que seria heterossexualidade.
1: Como se isso fosse possível, né? É. Como se fosse possível essa essa mudança de orientação sexual dessa forma, né? Uhum. Porque a gente não fala... uma pessoa que se descobre gay, né? Que se assume gay depois de um tempo, né? Ela não é um ex-hétero, uhum. né? Então por que, que teria um ex-gay? Exato. É, a gente já tem que começar a pensar daí. Sim. Né? E pensando na, na questão da, da psicologia, é, é, a homossexualidade, né? ela já foi vista como uma doença, como uma patologia, e isso não é mais realidade, né? Então, desde 1990, na verdade, desde antes, vem saindo de alguns dos livros de transtorno, né? Tem o CID-10, tem o DSM, que são esses livros, né? Esses manuais. Que tem lá as doenças, os transtornos mentais e comportamentais. Então, é, em 1990 foi a última... O último registro que tinha disso como patologia acabou em 90. Uhum. Então, a gente precisa entender que não é uma doença. Então, se não é uma doença, por que, que a gente ainda tá tentando consertar, né? Até, na verdade, até questões que são doenças, assim, que são transtornos, a gente não, não quer consertar, a gente já partiu de um ponto que é adaptar, muitas vezes, né? Então, por que, que a gente tá tentando mudar a sexualidade das pessoas, sendo que nem é uma coisa que é disfuncional? Uhum. Pra começo de conversa, a pessoa vive tranquilamente, bem, trabalha, tem família, tem relações, e isso não ela não causa perdas, uhum, sim. Então, pensar também nos transtornos é pensar em algo que causa perdas. Ok, ser gay causa perdas? Sim. É aí que a gente tem que pensar socialmente. Então, não é da pessoa, não é porque aquilo está dentro dela e ela, ela tem essas perdas. Socialmente, ela tem perdas, né? Então, a gente tem que pensar na sociedade e não nesse indivíduo. É pensar no preconceito que existe e não tentar consertar ele. Né? Tentar consertar o preconceito que a gente tem em relação a essas pessoas.
0: Bom, eu acredito então que você como psicóloga e como, é, no caso acadêmica, que estudou isso por um tempo você deve ter entrado em contato com tentativas ou é, esforços por parte de algum grupo religioso que tentaram usar de leis e do poder estatal para que a crença religiosa ganhasse espaço, né? Você chegou a entrar em contato com quais tipos de coisas por exemplo?
1: Então... O que eu analisei até no meu, meu trabalho, né, foi a liminar feita pelo juiz Valdemar Campos. Deixa eu só checar o nome dele aqui. É, Valdemar Cláudio de Carvalho. Eu confundi com Campos porque o João Campos, né, deputado Sim. também já propôs isso uma vez.
0: Também uma estrelinha nossa, né? Isso, Vamos. exatamente.
1: João Cristal.
0: <risos> ah, é aí.
1: Mas então, é, eu analisei essa liminar. Mas antes dela, já em 2013, que foi a do João Campos, né? Hum. Primeiro, eu acho que... Deixa eu voltar um pouquinho pra deixar claro uma coisa aqui. Nós, psicólogos, né? O Conselho Federal de Psicologia, ele tem uma resolução, é número 1 de 1999, que regulamenta a ação dos psicólogos em relação à orientação sexual. Então, ele vem lá já deixando um monte de coisa claras, né? Considerando que o psicólogo é profissional da saúde, considerando isso, isso e isso. Ele fala, né, considerando que a homossexualidade não é doença, essa resolução decide, então, que é, nós temos que agir com ética, né, uhum. é, promovendo a, o bem-estar das pessoas e lutando contra os preconceitos, né. E, aqui gente, e ela deixa bem claro nessa resolução que a gente não pode oferecer nenhum tipo de ação que favoreça a patologização dos comportamentos ou práticas homoeróticas. E nem ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Então a gente não pode nem é, falar que essa pessoa tem uma doença, patologizar, nem agir coercitivamente pra mudar essas pessoas. Sim. E isso é complicado porque aí as pessoas podem falar assim, mas é aquele que quer. Hum. Mas é aquele que é que procura, porque tem mesmo. O sofrimento é tão grande que essa pessoa só não quer sofrer.
0: Porque tem gente que fala o homossexual acho que é egodistônico, algo uhum. assim. Né? É, se enxerga enquanto condição homossexual mas que ele não quer, uhum. que ele não aceita isso pra si Sim. e a gente meio que sabe por quê, né, que ele não aceita isso pra si
1: claro, isso é imposto, né ninguém quer é, ser algo que te faz sofrer uhum. né, mas é o outro que me faz sofrer, e eu quero me livrar daquilo que o outro me faz sofrer, o outro me faz me sentir errado, né é, enfim, então, e aí tem um parágrafo único que fala, né, bem claro, os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que propõem o tratamento e cura das homossexualidades, então tá muito claro. É, e nessa, então teve em 2013, projetos de leis, né, mas em 2017 foi uma liminar, então foram tentativas de todos os lados e de diferentes formas, né, projeto de lei, liminar, e, e aí, é, nessa liminar, fala assim que essa resolução, ela proíbe... A, 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 a cartada deles foi o seguinte. Ela, ele pede, não que suste essa resolução, como já foi pedido em projetos de leis. Ele pede que o conselho não interprete hum. essa resolução de forma que faça é, com que os psicólogos não possam oferecer tratamento para quem pede. Então, fala assim, de forma privada, de forma reservada, fala assim, hum, né, hum. então assim, eu e você entre quatro paredes, eu posso fazer o que eu quiser com você, né, porque nós estamos fazendo de forma reservada e com a sua vontade, então você tá pedindo pra mim, né, e eu sempre penso assim, gente, você vai num, num médico e você fala assim, eu odeio o meu braço, por favor, hum. ampute o meu braço, eu odeio meu braço, eu não quero meu braço, meu braço é gordo, é feio, é manchado, o médico não vai lá e amputa só porque você quer, ele tem uma ética a seguir. Existem coisas maiores. Ele Sim. não é seu cliente, ele não é seu contratado só porque você vai pagar pra ele. Da mesma forma, o psicólogo. A gente tem uma ética maior a seguir. E principalmente porque tratamento de, de conversão sexual, existem vários artigos que provam que eles não têm efeito. Não funciona. Funciona por algum momento, é, é óbvio. E depois volta, porque a sexualidade não é um comportamento que você muda, igual parar de fumar, uhum. né, é, é algo que constitui sua identidade, acima de tudo, né.
0: Sim, a sexualidade ela é, né? ela só está, simplesmente. Ela se
1: impõe, né, a gente tá falando de desejo, a gente tá falando de, de relação, de forma de estar no mundo, é muito maior do que, ah, beijar alguém, transar com alguém, é muito maior do que esse comportamento, é como você vê o outro, é como você se vê. É como então você se, se realmente se apresenta no mundo,
0: né? Eu pesquisei também na época que eu fiz o meu artigo a respeito disso também Eu dei uma, dei uma olhada no lápis do juiz, falei hum. quem ele é matata, uhum. ele fez seminário esse cara, ele fez seminário católico Onde que entra a neutralidade jurídica nessa questão? Porque é claro que ele colocou um pouco de si na hora de oh, outorgar isso Sim. Ele colocou um pouco de si na hora de autorizar essa lei. Tem isso. Só que, tipo assim, até que ponto você é saudável? E até que ponto você vai de encontro às questões laicas do Estado? Nesse momento da conversa, a gente vai pausá-la um pouco e passar para o Gilberto, que é jurista, é doutorando agora, vai começar agora o doutorado na Unicinos em Direito. E ele vai nos explicar um pouco sobre o que aconteceu juridicamente aqui, é, e qual que deveria ser, diante do nosso próprio ordenamento legal, a posição de um jurista na hora de julgar o distanciamento que ele tem que fazer das suas crenças pessoais, enfim. Fiquem agora com ele.
3: Olá Thales, olá Débora, olá ouvintes, muito, muito obrigado pelo convite para estar tá falando aqui no teu podcast. É... Começando então com uma... com uma breve apresentação, meu nome é Gilberto Morba, eu sou mestre em Direito pela Unicinos. eu pesquiso teoria do direito, filosofia do direito e mais especificamente as relações entre direito e democracia, é, direito e império da lei, uh, parto da filosofia analítica do direito, mas também tenho essa preocupação normativa com a teoria do direito, de modo que eu me sinto tranquilo aí para tentar responder a tua pergunta e eu prometo buscar, no melhor do meu esforço, corresponder aí a tua confiança em encaminhar uma tão importante pergunta para mim. Então vamos lá. A pergunta é fundamental, sobretudo em contextos como o das decisões que vocês discutem aí no episódio de hoje. Em 2017, o, o juiz do Distrito Federal, então, concedeu parcialmente uma liminar, eh, suspendendo os efeitos da resolução do Conselho Federal de Psicologia. Isso guarda uma relação enorme com a pergunta que você me fez. Pelo seguinte, quando concedeu, ainda que parcialmente, eliminar, o juiz disse o seguinte, e, e aqui eu tô abrindo aspas para ele, ou seja, o próprio juiz disse isso na ata da audiência na qual ele acabou concedendo parcialmente a da, na ação popular. Conforme se pode ver, depois da fundamentação dele, ele diz isso, então, a norma em questão, em linhas gerais, não ofende os princípios maiores da Constituição. Ou seja, na própria decisão, o juiz reconhece que a norma, cujos efeitos ele, então, suspendeu ainda lá em 2017, não ofende a Constituição. E ele segue dizendo... Apenas alguns de seus dispositivos, quando e se mal interpretados, podem levar a equivocada hermenêutica no sentido de se considerar vedado ao psicólogo realizar qualquer estudo ou atendimento relacionados à orientação ou reorientação sexual. É... <risos> equivocada hermenêutica, é... princípios mal interpretados. Tudo isso o juiz diz logo depois, na mesma frase em que ele próprio reconhece, que a resolução, cujos efeitos ele suspende, não ofendem os princípios maiores da Constituição Federal. Isso é muito grave. Isso é muito grave e daí porque isso está diretamente relacionado com a tua pergunta. O papel do juiz, e quando eu falo o juiz eu estou falando em sentido amplo, daquele a quem cabe interpretar e aplicar a lei em sentido amplo. Quando um cidadão busca o poder judiciário, o cidadão não está buscando saber isso que sempre fala o professor Lênio Streck, que foi meu orientador, é, continua sendo meu orientador, na verdade, porque aqui também eu falo em orientador em sentido amplo. Devo muito ao professor Lênio e ele sempre fala muito bem, tanto em suas obras jurídicas quanto no próprio debate público. Ele sempre reforça muito isso, que quando o cidadão vai buscar a resposta do Poder Judiciário, ele não está querendo saber a opinião pessoal do julgador. O juiz não fala enquanto juiz, pessoa física, o juiz fala enquanto instituição. E ali o caso é muito fácil, ele se revela muito fácil quando o juiz diz que o objeto da liminar não ofende a Constituição Federal. Ponto. Então, assim, eu não preciso nem entrar no mérito do que cabia a ele fazer em controle de constitucionalidade, nenhuma questão mais complexa da dogmática jurídica que é aplicável e quem responde o motivo disso é o próprio juiz ao dizer que a resolução não ofende os princípios da Constituição Federal então é isso o juiz derruba uma norma dizendo que a má interpretação dela pode ser inconstitucional agora, quem determina a correta interpretação e isso de correta interpretação é um negócio que foi ultrapassado há muito tempo no âmbito hermenêutico aí, sobretudo no na no direito mas enfim isso também é outra questão que é desnecessário entrar até até por isso sim quando o próprio juiz reconhece que, que a norma não não contraria a Constituição Federal não é a ele que cabe dizer qual é a interpretação correta dessa norma o juiz não pode fazer um raciocínio dos fins de uma resolução de um conselho federal de uma área da qual ele entende muito menos do que os profissionais que elaboraram aquela resolução e ainda que ele entendesse muito, ainda que ele tivesse uma formação anterior em psicologia, o que eu duvido, ali ele é juiz. E aí eu volto ao meu ponto, ele não tá ali para dar a opinião pessoal dele, para substituir o juízo jurídico pelos seus próprios juízos morais. E isso aqui, um breve parênteses. É, eu falo também enquanto cristão, é, isso não é nenhum tipo de relativismo. Eu acredito em respostas corretas em moralidade. O ponto é que o juiz, ainda que ele decida acreditando fundamentalmente que aquela seja a resposta moral correta, ele não tem nenhuma epistemologia para demonstrar a correção dessa resposta. E é por isso que ele não pode oferecer ela em juízo. A resposta em direito deve ser a resposta jurídica. É óbvio que as relações entre direito e moral são algo muito mais complexo do que uma simples separação, como se nós pudéssemos traçar uma linha entre as duas esferas. Isso é evidente e nem é necessário disputar, duvidar disso. ponto, porém, e aí eu volto porque isso não pode ser perdido de vista. O caso ali é muito simples quando nós vemos que o próprio juiz afasta qualquer possibilidade de inconstitucionalidade nessa resolução. E aí eu vou mais além. Não só a resolução não é inconstitucional, como o próprio juiz disse, o que se deve sempre ter em mente é que o direito não é só um conjunto de normas. Todo o sistema jurídico e tudo aquilo que faz parte desse mesmo universo não é isolado. Então, assim, existe a Constituição, existem as leis originárias, existem as portarias, existe tudo isso. Só que o ponto é que esse todo constitui um corpo a ser interpretado de forma coerente por aqueles que, de novo, devem interpretar e aplicar a lei. E isso é de responsabilidade de todos aqueles que compõem esse sistema jurídico, seja o juiz, sejam até os legisladores que vão criar novas leis, que vão entrar nesse todo a ser interpretado de forma coerente e íntegra, e a resolução do Conselho Federal, então, não só é, não é inconstitucional, como ela vai ao encontro já de uma série de precedentes do Supremo Tribunal Federal, ela vai ao encontro de toda a principiologia constitucional que vem sendo reafirmada desde 1988. Então, o ponto fundamental, a resposta fundamental que tem a ver com o caso, porque o caso tem a ver com a pergunta mais ampla que você me faz, que é fundamental, é a resposta em direito deve ser a resposta jurídica. Não... Nunca o direito pode ser substituído pelos juízos subjetivos, pelas preferências pessoais daquele que é responsável institucionalmente por interpretar e aplicar a lei. Isso nunca pode ser perdido de vista, como não pode ser perdido de vista que o caso em questão já era lá ao início um caso fácil, no momento em que o próprio juiz diz que a resolução não é inconstitucional. Não é a ele que cabe dizer qual é a correta interpretação daqueles princípios, daquela, daquela norma, então, disposta na resolução. Porque, de novo, ele é juiz. E ninguém está ali para saber a opinião pessoal dele enquanto jogador, mas para saber o que o direito tem a dizer sobre aquela resolução. E ele próprio resolveu isso, embora tenha decidido de modo contrário. E eu acho que o ponto é esse, assim. É, brincando um pouco, eu posso dizer que embora tenha decidido de forma completamente errada, dentro da própria decisão o juiz já resolveu o problema, ele disse. Não, é inconstitucional. <risos> é... é difícil isso, é difícil quando casos fáceis são tornados casos difíceis, pelas, olha, acho que não é... não é nenhum exagero usar a palavra, por decisões irresponsáveis do judiciário, que complexizam casos que originalmente são na verdade fáceis, são de fácil resolução por meio da lei, e é assim que devia ser, e é assim que lamentavelmente nem sempre é, então é possível que eu acabe voltando até o podcast porque decisões como essa infelizmente são mais comuns do que do que a gente pensa às vezes olhando de fora, então eu já me despeço por aqui e digo até uma próxima, obrigado e um abraço a todos
1: Eles usam mesmo artimanhas que está na própria lei. Então nesse caso eles falam assim que essa resolução ela fere a constituição porque ela fere a liberdade de pesquisa científica. E nesse, nessa resolução nossa, dos psicólogos, não fala que a gente não pode realizar estudos. A gente pode realizar estudos e atendimento em relação às homossexualidades. Não tem problema. É óbvio, eu vou atender pessoas gays. Eu não vou é mudá-las. Eu não vou é querer, achar que eu tenho a capacidade... De converter, de reconverter essas pessoas, né? De consertá-las, entre aspas. E é importante também dizer que além do, de, de ter esse histórico do Waldemar de Cla Cláudio de Carvalho, que eu não sabia, é saber que quem é, moveu essa ação popular foi a Rosângela Justino e outros 22 psicólogos, né? Mais é importante a gente falar da Rosângela porque ela é uma psicóloga cristã, ela se declara... Ela, ela é uma
0: figurinha carimbada já,
2: digamos? Sim,
1: sim. Ela se define como uma psicóloga cristã, ela tem essa bandeira, eu acredito, de, de, de ajudar pessoas, entre aspas, a aliviar o sofrimento, como ela fala, de homossexuais.
2: Uhum.
1: E ela acredita que a homossexualidade é um distúrbio provocado por abusos e traumas sofridos na infância. E ela, numa entrevista para pra Folha de São Paulo, ela falou que é mesmo uma doença... E que eles estão querendo implantar essa doença na sociedade, né? Que é um grupo com finalidades políticas e econômicas, que quer estabelecer a liberação sexual, inclusive o abuso sexual de criança. Hum. E esse é um movimento que persegue a ela e que tem feito alianças com o Conselho de Psicologia pra implantar a ditadura gay. Eu tenho que dizer, eu, eu amo esse termo, ditadura gay.
0: Tá a implantar a ditadura gay?
1: <risos> tá a implantar a ditadura gay, né? Gente, tem, na, na co tem
0: coisas que, tipo assim... E eu acho que quando a pessoa fala, ela automaticamente perde a moral na minha Sim. cabeça. Eu tava conversando com você, eu vou até repetir pra isso ficar gravado, que ela fala um movimento. Existe um movimento. Ou seja, ela cria um ideário conspiratório que existe todo mundo. Um que grupo,
2: persegue a ela. Que é
0: como se ela não fizesse parte de um grupo e o outro, e qual é o grupo contrário, vamos expor assim pode perfeitamente ler que ela também está tentando persegui-los. Ou seja, eu, eu detesto quando a pessoa não se coloca em pé de igualdade ou então que ela constrói uma realidade na mente dela que não é a real, é, né? Tipo é, assim, ela constrói o um mundinho dela e o resto é o quê? A armadilha do inimigo. Uhum. São os principados e potestades. Ela que é o lírio dos vales.
1: Exatamente. E é, é tão interessante, né? Ditadura gay. Ditadura gay, né? Pensar sobre isso, porque... O que, que na verdade é imposto, né? O que é imposto é a heterossexualidade. A gente já pressupõe aquela criança, ela vai ser heterossexual. E que se ela não for, ela é a exceção. A gente não, não parte... É, a gente não fala assim, ah, existem dois caminhos, existem duas opções. Não. É, ela vai ser heterossexual com certeza. E se ela não for, ela tá realmente indo pra um lado... Desvia... desviante, né? Ela é uma desviada, né? E pensando na igreja, ela é uma desviada mesmo.
0: Sim. Então, assim, a gente tendo falado a respeito disso tudo, eu queria ouvir você, pra gente fazer um fechamento, de como, enquanto protestante e psicóloga, como você acha que tem que ser o proceder de quem é evangélico e tá escolhendo ou escolheu a psicologia como ramo de atuação? Como você acha que tem que ser essas pessoas no mercado?
1: Uhum. Isso, é Isso, é interessante a gente pensar Que a gente coloca a homossexualidade como um pecado Mais grave do que todos os outros
0: Eu amo uma fala, eu amo o pessoal que faz assim ó, é, Vê se é a fala mais crente possível Eu amo os homossexuais Assim como eu amo os estupradores Os drogados e as prostitutas é, é, Ou mundo... seja, você coloca num grupo de risco né? Sim,
1: tá todo mundo no mesmo balaio né? Fazendo as mesmas coisas abomináveis Quando né? na
0: verdade o LGBT, você que tá me ouvindo é, Talvez você não veja dessa forma Mas um Sim. dia você verá quando você tá numa classe de adolescentes, nos ovelhinhos de Jesus, lá tem criança LGBT, adolescente LGBT sim, só que eles não se entenderam assim um dia, porém eles vão entender, tá bom? Então para de colocar o LGBT numa classe de risco, quando na verdade ele tá dentro da sua igreja e tá crescendo, e tá servindo, e tá uhum. em ministérios, e tá amando Jesus, e tá orando, tipo assim, para de colocá-lo num... Uma, uma marginalização, uhum, vou colocar assim, exatamente. né? Exatamente, ele é totalmente marginalizado desde pequeno. Mas enfim, eu te cortei lindamente, <risos> né? Porém, voltando, não, como é. que você vê essa parte da profissão?
1: Então, pra começo de conversa, eu acho importante dizer que psicólogo não muda ninguém. A gente não tem interesse em mudar qualquer pessoa que seja, qualquer comportamento que seja. A gente tá ali pra, pra acolher, antes de tudo, pra ouvir, é, e pra ajudar essa pessoa a ela chegar onde ela quer. Né? Então mesmo se chegar Pelo menos a, a, a linha que eu trabalho e tal, é, é, Mesmo que chegue alguém Que queira deixar de ser homossexual Eu vou trabalhar com essa pessoa nessa linha Em que sentido? O que, que te faz querer te deixar de ser homossexual? Eu não vou falar pra ela Não, não deixe, não deixe, tá errado Eu vou trabalhar junto com ela O que, que te faz querer te deixar, deixar de ser homossexual? E ela pode chegar num lugar e falar assim Nossa, o que me faz querer deixar de ser homossexual Não sou eu é o meu pai que fala que é errado. É o pessoal que me olha torto. Ou seja, essa necessidade não é minha de verdade. Ela, ela é minha porque ela vem do outro que me faz me sentir mal. E, quando a, e a gente pensa né, que quando a pessoa chega nesse lugar que ela fala Opa, não é o que eu quero, é o que o outro quer. É quando ela abre mão dessa necessidade. E dito, eu tô falando de qualquer coisa. Chega uma pessoa que é gordinha e fala Eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Se essa necessidade não for dela, se ela tá bem com o corpo dela sendo gordinho. E se essa necessidade é do outro, é do olhar do outro, é do bullying que ela sofre, é, a gente trabalha pra essa pessoa é, ter suporte de bancar quem ela é. Ok, vai ser difícil ser gordo, vai ser difícil ser gay, mas eu não quero mudar por mim, então eu vou enfrentar o olhar, eu vou enfrentar as consequências, entende? Sim. Então é bancar quem se é, a gente vai nesse, nesse, nessa linha. É aceitar quem se é, né? E, e se essa pessoa quer mudar é... Aí é um trabalho que, ela... que a gente vai ajudar essa pessoa junto A gente vai na linha dessa pessoa A gente não impõe nada A gente não dá dica A gente não dá conselho São tudo reflexões que essa pessoa chega no lugar dela Esse lugar que é ela que vai escolher E pode ter pessoas que vai falar assim Olha, eu quero deixar mesmo de ser gay Porque eu sofro muito Então talvez eu não vou deixar de ter desejo Mas eu posso não, não namorar então ela vai, ela vai ficar com essa escolha, e eu como psicóloga eu vou aceitar, eu não vou impor nem que ela... Não, você tem que namorar sim, você tem que viver sim, não. Essa é a sua escolha? A sua escolha é abdicar de, de viver pra não ter que sofrer as consequências? Ok, pega a sua escolha, siga com ela, consciente do que você está decidindo. Decidindo viver, você pode sofrer preconceito na rua, decidindo abrir mão de viver, você talvez não, talvez não sofre preconceito, mas você vai abrir mão de ter uma relação, de ser, de ser amado, romanticamente, enfim. Entende o que eu tô querendo dizer? Então Sim. a gente vai respeitar a escolha desse paciente, contanto que a gente que ele faça essa escolha com consciência. Sim. Nosso objetivo é que essa pessoa tenha consciência do que ela tá escolhendo. Seja lá o que for essa escolha. Não sei se ficou claro.
0: Não, ficou mega claro, porque no fim das contas, tipo assim, a pessoa... É, eu quero que ela seja... Como é que eu coloco isso em palavras melhor do que você? Vai ser difícil. Mas eu quero que a pessoa seja quem ela quer ser. E o meu caminho não é construir o caminho pra ela. Mas é ajudar a esclarecer pra que ela construa o caminho pra si própria.
1: Exatamente. Seja lá qual o caminho for. Então, se chega uma pessoa que é drogada. Quer deixar de usar... Não quer deixar de usar droga? Beleza! Sim. Quem sou eu? Pra dizer que você vai deixar. Entende? Sim.
0: E eu sou muito disso porque a fé... Como imposição, isso é ser contrário à própria proposta, porque a fé é uma escolha que vem de mim. Uhum. Né? Então, se eu estou tentando usar de, de estratégias para que isso seja alcançado, eu estou produzindo justamente o contrário. E se eu for pensar numa questão de testemunho, cara, evangélico só é visto como escória em determinados pontos da sociedade porque eles não param de construir isso. Porque as pessoas tomam um asco de atitudes como essa. Exatamente. Né? O que é ser crente? Crente é ser o psicólogo que cura gay. Uhum. E, aliás, isso tem uma gama de psicólogos que, tipo, são evangélicos, protestantes, que são muito contra isso e acaba que eles pagam um pato, né? Ah, Porque, o pre... Porque o estereótipo vem, uhum,
2: né? Uhum.
0: O estereótipo negativo vem e, tipo assim, talvez isso seja importante a gente elucidar que se você é psicólogo e cristão... Não vou dizer que você tem obrigação, mas seria muito interessante que você levantasse sua voz a respeito pra mostrar que você tá do lado, consciente da história.
1: Sim, né? e eu, eu penso muito assim, que as pessoas pensam Nossa, se eu falei pra essa pessoa ser quem ela quer que ela seja, é responsabilidade minha. Estou compactuando com o pecado dela. Não, nós somos adultos, né? Cada um faz o que quer, eu fiquei... Quando você foi falando, eu fiquei lembrando muito aqui de Jesus, quando ele encontra a prostituta lá, ou a adúltera. Eu não vou saber exatamente Tem, tem é. dois casos. Sei, mas ele fala assim ó, vai não peques mais. Ele não fala assim, peraí, eu vou te seguir o tempo inteiro, eu vou, vou fazer você não pecar mais, vou ficar no seu pé, eu vou te impedir, eu vou fazer uma lavagem cerebral, eu vou te convencer. Não, ele falou, você tá perdoada, vai não peques mais. Será que ela pecou? Talvez ela pecou, talvez não, ninguém sabe. Ela é livre pra ir, seguir, fazer as decisões que ela quer. Então, é, é bem essa postura mesmo, o paciente vem, vai e faça, ó, a gente conversou aqui, vai e faça o que você tem que fazer, hum. entende? Sim. Essa escolha é
0: sua, com a consciência que você tem hoje. Sim, porque o LGBT, ele é assediado desde sempre, né? Tipo assim, falando na, nas minhas experiências, é, todo mundo, tipo, sei lá, eu já sou, entre aspas, assumido, até essa palavra, mas há uns três anos... E todo mundo que descobre, de igreja, quer sentar comigo e conversar. Uhum. Então, por que você quer sentar comigo e conversar? Eu já tô sentando e conversando há anos, gente. Relaxa, fica tranquilo. É porque todo mundo se sente... Como é que fala falo? Tipo na assim, obrigação, né? Ou na obrigação, ou muito apto pra ajudar, ou quer dar um abraço e falar Eu amo você. Eu tenho que mostrar pra, Eu tenho que mostrar pra ele que ele é uma vida. Joga que Jesus o ama.
1: Gente, meu Deus, é tanta arrogância, né? Eu acho isso uma arrogância. Porque assim, oi, peraí, você chegou agora. Se, nesse bode que tá andando há 25, 26 anos, é. que tá refletindo sobre isso intensamente todos os dias. Sim. Que viveu um dilema fodido pra chegar onde eu cheguei hoje arduamente. para uhum. Pra você chegar e me abraçar e falar, Jesus me ama.
0: Sim, tipo sabe? assim, cara, já... Eu, desculpa, sem querer me achar, mas eu, eu já estou em outro level. Uhum. A gente tá andando. E porque tem gente, faz, tem gente que realmente faz merda, faz merda. Mas tem gente que faz merda achando que tá fazendo o bom. Sim,
1: sim, com certeza. A intenção é boa, né? é A melhor coisa que essa pessoa pode fazer é não te tratar diferente.
0: Sim, tipo assim, não fa... começa assim, não faça nada. É,
1: não te trate de forma diferente. Sabe por quê? Sabe, sabe com quem que a gente faz isso? Com o coitado. Então uhum. a gente abraça quando a gente olha de cima pra baixo. Isso. Eu sou melhor que você, tadinho de você, vou te resgatar, vou te mostrar que tá tudo bem. Peraí, quem é você pra dizer? Sim. Quem é você? Entendeu? No mínimo a gente tá fudido igual! Ah, sim! Entendeu? É isso! Chega lá em Romanos 3.23 que você vai ver que é verdade! Isso, exatamente! Todos pecaram! E aí? E essa postura de superioridade, ela é de uma arrogância extrema!
0: Bom, agora que a gente já conversou, que ficou muito claro, e eu já queria te agradecer demais pela presença, por ter aceitado! <risos> entrar nessa é, queria saber, tipo assim, quem quiser entrar em contato com você, se tem alguma rede social se você quer deixar alguma indicação de livro de filme, enfim, agora o espaço é seu
1: certo, obrigada a você Thales, eu acho que esse tema ele é urgente é, porque, por exemplo hoje mesmo é, saiu o resultado de que a resolução, aquela nossa resolução que estabelece as normas do psicólogo em relação à orientação sexual né, em relação às homossexualidades é, ela está vigente, né? mais forte do que nunca, a liminar caiu mesmo e, Ou seja, hoje, sabe, 22 de janeiro de 2020 Ou seja, as pessoas ainda estão tentando derrubá-la Essa luta ela é constante, então é importante, nunca é demais dizer, gente Não existe reorientação sexual, não existe é, Mas se você sofre com isso e você quer deixar de ser gay, procure um psicólogo Procure um psicólogo, não tem problema é, ele não vai garantir que você vai deixar de ser gay, mas no mínimo ele vai te acolher e você vai poder compartilhar sobre o que está te fazendo sofrer a ponto de querer se mudar, né? Então, enfim, depois de falar isso, é, eu tenho um Instagram, é psy.deboramarx. É, por lá você consegue entrar em contato comigo. Então tem meu número, eu acredito, tem também DM, enfim. É, eu tento alimentar o Instagram o máximo que eu posso, mas confesso que nem sempre é tão, com tanta frequência. Mas eu acho que um filme legal pra estar tá assistindo em relação a esse tema chama Boy Erased, em português ficou Uma Verdade Anulada, que ele fala sobre é, esses acampamentos de conversão sexual. É, e mostra, inclusive, alguns do, das artimanhas de Satanás. Hum, pra dizer
2: assim. O cão é bem articulado. É. O cão gospel é bem articulado.
1: Exatamente. Algumas artimanhas até psicológicas mesmo, que eles usam, né? Tipo assim, é, finja até você conseguir. né? Então, essa é uma das questões. Finge ser hétero até você conseguir ser hétero, né? Ou seja, de fora pra dentro. Força até que lá dentro vai mudar. É, algumas questões, tipo de traumatizar a pessoa mesmo, né? Em relação, a, emparelhar, né? Ser homossexual com coisa ruim, tipo, toda vez que você pensar em algum, em algum sentimento, né, sentir um tesão, sentir uma atração, você coloca uma liguinha de borracha na, no braço e puxa e bate. Hum. Ou seja, você vai estar tá relacionando aquele pensamento com uma dor, até que aquele pensamento vai parar de vir porque você não quer sentir a dor. Enfim, hum. tem táticas de todos os jeitos, mas esse filme eu acho que é legal assistir porque mexe muito com a gente é, nesse tema.
2: Hello!